0: a tarde é PM, Quem ouve gosta,
1: a tarde é que E a trilha sonora, a tarde
2: é O um som que me faz bem, a tarde é PM, Eu sei,
3: quem ouve gosta, a tarde é Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior promoção de
4: pisos e porcelanatos. É o Bota Fora Ferreira Costa. Autosar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
5: Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E olhe, vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Novos médicos são convocados para unidades de saúde de Salvador. Piloto de avião que caiu no Baixo Sul tem alta do Hospital Geral do Estado. Banhistas registram novos fragmentos de óleo em praia do Estremo sul. Campanha da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher recebe doações para vítimas de violência. Salvador se candidata a ser sede de competição internacional de surf em Estela Maris. Bahia e Juventude vão fazer final do Campeonato Baiano de Feminino de Futebol. Elenco do Vitória ganha cinco dias de folga após garantir permanência na Série B. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação, tem notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, cheio de tempero, Fernando Duarte, bom dia!
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção, e um bom dia especial para você, que está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando do trabalho agora, e também... Para quem está tomando aquele cafezinho esperto que hoje o Rodrigo Tardio deixou o estúdio com aquele cheiro e deixou todos nós... Na vontade, sejam todos bem-vindos
5: a mais uma edição do Isso é Bahia. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e claro, pode nos assistir, ói nós, aqui pelo portal tarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. E claro... Participar, Enviar suas mensagens por onde, Fernando? Para o WhatsApp pelo 719
1: -93 -11 1010 Pode mandar mensagem que a gente vai interagir com todos
5: vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
3: Isso é Bahia.
5: Previsão do Tempo. É, o começo da semana foi aquele início de manhã com o sol de rachar o coco. Hoje, quinta-feira, o dia amanheceu nublado, com chuva, mas ainda faz calor. Claro, estamos em Salvador. Sr. Walter Lima já pesquisou a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, Walter. Muito bom
6: dia, Jefferson, Fernando, Rodrigo, Rafael, Paulinho e a você, ligado com a gente aí desde cedo na tarde FM, Salvador teve chuva em alguns pontos da cidade, entre eles a região da Barra, por exemplo. Mas o tempo vai ficar firme ao longo da manhã e teremos sol entre nuvens até mais ou menos o meio-dia. À tarde as temperaturas sobem e quem tem coisas a resolver na rua deve ficar bem protegido do sol, tá? Que estará soberando. Portanto, muito protetor solar. A máxima de até 34 graus. Em alguns pontos da capital baiana. Na região metropolitana, Jeterson, temos uma quinta-feira com um panorama muito parecido ao de Salvador. Em candeias, dias dadas. É, por exemplo, em Diaz que aqui pertinho, é, teremos realmente um panorama muito parecido. Somente São Francisco do Conde é que deve chover um pouco mais agora pela manhã, mas depois o tempo fica firme. Em Maragogipe, no Recôncavo, somente à tarde é que a chuva vai embora e a máxima por lá chega aos 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Midé que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe MIDEA e Frigelar.
5: Valeu, Walter, até já. Agora são 7 e cinco na Tarde fim Isso é Bahia. Já ouviu falar em voto javanês? Já ouviu falar? Pois, ó, ó, o voto do ministro Dias Toffoli, relator do processo no Supremo, sobre o compartilhamento de dados dos órgãos de controle sem autorização judicial, não foi claro para pelo menos dois magistrados da corte. Stoffoli foi favorável à imposição de restrições tanto à Receita Federal quanto à Unidade de Inteligência Financeira, que é o antigo COAF, mas não conseguiu explicar bem quais serão as regras para cada um desses órgãos. Tem que chamar um professor de javanês, ironizou o ministro Luiz Roberto Barroso após o fim da sessão. Já Edson Fachin, questionado por jornalistas se poderia explicar o voto de Toffoli, respondeu com outra pergunta. Tem uma pergunta mais fácil? O voto nada claro de Dias Toffoli na sessão de ontem do Supremo é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: Tarde, FM. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, usou duas sessões divididas em ao menos três partes para apresentar o seu voto. Um voto extremamente longo. Dias Toffoli suspendeu as investigações com base em relatórios do COAF em julho através de um aliminar, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Porém, o ministro tentou ao máximo desvincular o voto de ontem ao caso de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Aquele caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. O esforço de Dias Toffoli é para tentar não mobilizar a opinião pública em torno do caso, já que existe uma grande pressão Sobre a eventual suspensão do caso Queiroz Das investigações do caso Queiroz Porém é impossível não fazer a ligação Entre o voto, entre a decisão de julho O voto de ontem e o caso do senador O presidente do STF fez diversas idas e vindas E tentou falar ponto a ponto a decisão Os votos dos ministros, como a gente já está bem acostumado Tendem a ser prolixos e bem confusos a TV Justiça, que era para aumentar a transparência do judiciário brasileiro, acabou transformando os ministros em atores midiáticos. Não é a primeira vez que uma situação como essa aconteceu. Dias Toffoli fez diversos malabarismos para justificar-se a favor do compartilhamento de algumas informações, numa espécie de modulação. A situação, então não ficou clara ou explícita, a gente não sabe efetivamente qual foi a decisão final de Dias Toffoli. O resultado foi esse comentário que Jefferson trouxe do Luiz Roberto Barroso, que resumiu bem o voto de Dias Toffoli. Segundo o ministro Barroso, é necessário um tradutor de javanês, numa referência ao homem que sabia javanês de Lima Barreto, para entender o que Dias Toffoli falou. Se um ministro que é um ministro do STF, e olha que eles já se consideram mais do que deuses, ele não entendeu o que Dias Toffoli quis dizer, imagina a gente, meros mortais. Fica aí a dúvida sobre como o STF vai conduzir a votação do compartilhamento de informações da Unidade de Inteligência Financeira já que ninguém
5: entendeu o voto do ministro relator. Normalmente, os ministros já têm uma linguagem bastante rebuscada em sessões do Supremo, o que é de se esperar aquele juridiquês que acaba sendo claro para poucos. Mas ontem, Dias Toffoli se superou, né?
1: Ele, ele conseguiu superar o voto de Rosa Weber no caso da prisão em segunda instância. Não sei se os nossos ouvintes vão lembrar... Tanto em abril de 2018 quanto agora em outubro de 2019 O voto de Rosa Weber De Rosa Weber? Weber? Nunca Weber. sei Weber Weber Ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava Você não sabia o que, é que ela queria dizer Aí agora Dias Toffoli resolveu se inspirar em Rosa Weber E aí fez um voto que ninguém entendeu nada Nem mesmo os ministros, imagina a imprensa Aí agora vai ter que ter um resuminho com a tradução em javanês, um abstract para português Para que a gente consiga entender qual o posicionamento do STF No caso do compartilhamento de informações da unidade de inteligência financeira A gente
5: fica imaginando que os ministros por serem a corte mais alta não é, aqui no Brasil tem muito consenso, pensam de forma muito igual, mas exatamente pelo contrário. São
1: 11 ilhas. Há um costume de quem trata, quem acompanha a cobertura do judiciário, trata o Supremo Tribunal Federal como 11 ilhas completamente distintas. Cada ministro pensa de um jeito, fala de um jeito e cada ministro tem um ego que não cabe dentro de si. Vai vale lembrar, por exemplo... O caso do ministro Marco Aurélio Melo com a advogada baiana que exigiu que o chamasse de vossa excelência e não vocês, já que estava ofendendo a liturgia da Suprema Corte.
5: A gente muda de assunto, agora são 7h10 e, e olha, muda de assunto para realmente outro papo neste fim de semana, todos os caminhos rurais da Bahia. Vão levar ao Parque de Exposições, em Salvador, quando será realizada mais uma edição da Fenagro, a Feira Internacional de Agropecuária. O evento oferece oportunidades de negócios e ações de fomento ao setor agropecuário, como venda de produtos artesanais, leilões de animais com alto padrão genético. O repórter Rafael Santana tem todos os detalhes do evento, que é o maior do segmento no Norte e Nordeste do Brasil.
2: Salvador vai ficar com a cara do interior baiano a partir deste sábado e até 1 de dezembro, quando vai ser realizada a 32ª edição da Fenagro, a Feira Internacional da Agropecuária. A expectativa do evento é de um faturamento de aproximadamente 90 milhões de reais. Quem traz todos os detalhes é Almir Lins, ele que é coordenador do evento. Nessa
7: Fenagro, estamos com expectativa muito boa, tanto de público como de faturamento. Estamos com a previsão de realizar cinco leilões, onde iremos ter uma venda de animais é em torno de 5 a 6 milhões e movimentar durante toda a feira em torno de 80 milhões, que são aqueles negócios que acontecem né, com vendas de máquinas, implementos, carros, vendas diretas de animais e toda a movimentação que acontece na parte dos estandes, parte da agricultura familiar, a venda das coisas de artesanato, de alimentação.
2: Neste ano, além dos produtos já conhecidos do grande público, como as cervejas artesanais de umbu e de licuri, linguiça de tilápia e iogurte de café, a Fenagro traz novidades como cerveja de maracujá da Caatinga, cosméticos feitos à base de mel, chopes de licuri, de cupuaçu e de mel de cacau. E tem mais novidade. Quem conta é o próprio coordenador do evento, Almir Lins.
7: Essa Fenagro, nós estaremos com uma atração muito forte na parte de animais que será o CBM do Mangalarga Machador, né? o CBM de Macha Picada, que é um evento nacional né? com criadores, expositores e animais do Brasil inteiro, onde estaremos aí em torno de 600 animais, 350 expositores, um estande muito organizado, né? e realmente é a parte forte com relação ao julgamento dos animais da FENAC, né? 2019. Com relação a atrações para o público, teremos a Vila do Forró, onde teremos atrações todos os dias, né, atrações musicais e culturais, e no dia 30 estaremos encerrando com os shows de Adão Mário Coelho e Estaca Zero.
2: A Feira Internacional da Agropecuária, considerada o maior evento do segmento do norte e do nordeste do país, é organizada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Rafael Santana, para o Isso é Bahia.
5: É, e a Fenagro começa oficialmente neste sábado, segue até 1 de dezembro no Parque de Exposições, ali na Avenida Paralela, na capital baiana. O funcionamento vai ser sempre das 8 da manhã às 10 da noite, com ingressos a R$10. reais. E o piloto de avião que caiu no Baixo Sul Baiano teve alta do Hospital Geral do Estado, Fernando.
1: Uma notícia boa e meio à tragédia. O piloto do avião que caiu em Maraú, no Baixo Sul Baiano, e deixou até agora três mortos, teve alta médica ontem depois de ficar internado por seis dias no Hospital Geral do Estado. Aires Napoleão, de 66 anos, teve 15% do corpo queimado e estava no HGE desde a última sexta-feira.
5: Inicialmente, o piloto da aeronave foi atendido em um posto de saúde de Maraú, junto com as demais vítimas do acidente, e em seguida foi levado para o Hospital Municipal de Salvador, mas precisou de atendimento no HGE, que é especializado em queimaduras. Os outros seis sobreviventes também estavam na unidade de saúde, mas cinco já foram levados para São Paulo e um outro paciente, Fernando Oliveira Silva, continua internado no HGE.
1: E atenção, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, localizada em Periperi em Salvador, lançou a campanha Maria Bonita no Natal, com o objetivo de recolher doações para mulheres carentes e vítimas de violência atendidas pela unidade. Durante os meses de novembro e dezembro, a delegacia recebe bolsas usadas, batom, absorvente, cremes para pele e cabelo, entre outros acessórios usados no cuidado pessoal. Quem quiser contribuir pode ir até a sede da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que fica na rua Doutor Renato Almeida. Doutor Almeida, basicamente isso. Renato Almeida é a minha casa, olha só. Estou confundindo tudo. Ou ligar para o telefone 71. 31178203, repetindo, 31178203 e buscar mais informações.
5: E os novos médicos aprovados em concurso público para atuação na Rede Municipal da Saúde de Salvador estão sendo convocados para compor as equipes das unidades básicas e unidades de saúde da família. A convocação dos médicos, publicada no Diário Oficial do Município, é para atuação imediata nos postos da capital baiana. Com a nova convocação, chega a 288 o número de profissionais chamados pela Secretaria Municipal da Saúde em 2019, tanto por concurso, chamamento público e reda.
1: E os moradores do centro da cidade vão enfrentar transtornos a partir de hoje por causa das obras de requalificação da Avenida 7 de Setembro no trecho do Corredor da Vitória. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira. A intervenção vai abranger pouco mais de um quilômetro de extensão da via com contrapartida de 3 milhões de reais do condomínio Mansão Wildberg. A obra deverá, deve durar quatro meses sob responsabilidade da AJ Construção. Aproveitar para mandar um abraço para o um motorista de aplicativo Jailton que está transportando a repórter lá do Bahia Notícias, Cláudia Cardoso. Ele disse que ouve o Isso é Bahia desde a estreia e gosta muito um abraço aí para
5: ele. Que maravilha. Agora são 7h16 na Tarde FM.
4: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com o a Sorte Combi. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
5: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Nossa repórter aérea Cláudia Menezes. A corajosa, ainda na região de Lauro de Freitas, mas já cheia de informações. Bom dia, seja bem-vinda ao Isso é Bahia, Cláudia.
8: Bom dia para você também, Jefferson. Muito obrigada pelo bem-vindo. Um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia, que está aí no estúdio, Fernando e toda a equipe. Olha, eu vou falar agora aqui da região de Lauro de Freitas, que só tem intensidade na Estrada do Coco. Então você que vai aí para as praias do litoral, só chamo sua atenção, porque está sendo realizada uma troca de poste no trecho logo depois de um shopping em construção. Então parte da pista está interditada Mas fora isso A estrada do Coco está fluindo super bem Aqui em Lauro de Freitas tá? Só pontos de intensidade mesmo Falo também dos reflexos de um acidente com moto Na estrada velha de Periperi Que liga a Periperi à a estrada da base naval de Aratu como tem intensidade na estrada velha de Periperi e lentidão na estrada da base naval, a dica para você que está em Periperi agora e quer chegar na rótula do abacaxi é descer até a plataforma, depois pegar a estrada de Campinas, acessar a BR-324 e seguir para a rótula. aí, o que são aqueles pontinhos amarelos ali na paralela? Ah, são os Minions. Eles invadiram o Natal do Shopping em paralela. Venha ver eles em ação até 26 de dezembro. Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Em instantes, banhistas registraram novos fragmentos de óleo em praia do extremo sul baiano. E a gente vai levar um papo também com o presidente da ADM, Cláudio Cunha, É que hoje começa em Salvador a 12ª edição do Salão Imobiliário. É um instante só, agora às 7h18 na Tarde FM.
3: Você está ouvindo Isso é
9: Bahia. Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass, a partir de 109.990 reais e Jeep Renegade, a partir de 76.990 reais. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida. No
10: Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Vinha viver uma incrível aventura no Parque do Esquilos com decoração temática Carrossel, trenzinho E arvorismo com tirolesa Você ainda encontra muita diversão No Jardim Encantado do Noel Com atrações ao ar livre para toda a família Tem circuito de aventuras Labirinto, Casa Verde do Noel Um lindo espetáculo de som e luz E muito mais Natal é no Salvador Shopping Diferente pra você.
11: Prepare-se para o inédito. A Grande Bahia está fazendo a maior queima de estoque de seminovos que você já viu. Entrada, parcele em até 10 vezes sem juros. Eu disse 10 vezes sem juros para seminovos. Transferência e IPVA, você não paga. E não para por aí. Seu carro a preço de custo. O preço que a Grande Bahia pagou e nada mais. Aqui a regra é chave na mão. Só até sábado. Só na Grande Bahia é assim. Norte Lucaia e Magalhães Neto. Consulte regulamento. Demais, só mais. O três do da vida.
12: Você já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio, as melhores marcas com preços até 80% menores. Tá esperando o que para conferir? E não esqueça o celular. Você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador, venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil. Estrada do Coco, quilômetro 12,5, aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio, chique é pagar pouco. A
13: Lexus Salvador negociou diretamente com a montadora condições exclusivas no clima da Black Friday. É a sua chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250H SUV compacto com preço de nota fiscal de fábrica. E Lexus NX 300H, o SUV premium 4x4 de verdade. A partir de 199.990 com taxa zero e bônus na avaliação do seu seminovo. Tecnologia e potência transformadas em experiências excepcionais. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. No trânsito de
4: restaurante. Qualidade e tradição no coração da pituba.
14: Melhor que Black Friday é Black Week Peugeot. Uma semana de ofertas exclusivas com super valorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot zero. Ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô, no trânsito dê sentido a vida.
4: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 80 e a hora certa. A
5: Tarde FM 722.
3: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7h22 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão. Bom dia, João.
16: Bom dia, bom dia a todos. Olha, um homem morreu após ser baleado na noite de ontem na Avenida Paralela em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, ele havia roubado um carro no bairro de Colinas de Pituaçu com um comparsa. Durante a fuga, homens armados que estavam em outro veículo atiraram na dupla. De acordo com a polícia, os suspeitos perderam é, o controle do veículo e bateram no canteiro. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. O outro conseguiu fugir. Não há informações sobre os homens que atiraram na dupla. E olha, o Carnaval de Salvador de 2020 terá uma novidade para os motoristas que moram na região dos circuitos da Folia. O evento terá um serviço de acesso de carnaval automatizado. A modalidade será gerida pela e conforme anunciado pelo prefeito ACM Neto no anúncio do festival virado a Salvador em São Paulo. Contudo, apesar do anúncio, detalhes do projeto ainda não haviam sido detalhados pela gestão municipal. O superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller, explicou ao Baia Notícias a novidade. De acordo com ele, serão extintas as vendas irregulares de adesivos de moradores para entrada no circuito, utilizadas desde 2014 como autorização de acesso para moradores. Os adesivos agora virão com a placa impressa para evitar que o veículo utilize o adesivo de outra pessoa. E cada veículo virá também com um chip, que trabalha com frequência de rádio, similar aos utilizados em pedágios e shoppings. É, para o sistema, haverá pórticos com antenas e câmeras que farão a leitura automática dos veículos dos moradores da região. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
5: Agora são 7h24 e olha só, começa hoje em Salvador a 12ª edição do Salão Imobiliário. Com mais de 3.700 unidades residenciais à disposição do público, entre imóveis prontos, em construção também lançamentos. O salão é uma realização da ADM, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, e vai até domingo no segundo piso do Shopping da Bahia. O presidente da ADM, Cláudio Cunha, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
17: Bom dia, Jefferson, Fernando, todos os ouvintes. Feliz de estar aqui com vocês, fazendo a minha estreia aqui na nossa rádio. É verdade. Né? Reencontrando amigos
5: de algum tempo que eu não via. A gente sabe que a economia brasileira ainda está em recuperação este ano, ainda não teve o crescimento esperado. Agora, foi exatamente a construção civil que ajudou a segurar o modesto crescimento da economia brasileira este ano. Como é que o senhor explica o desempenho desse setor que dá sinais de recuperação, mas também ainda não recuperou o crescimento esperado? Jefferson,
17: o, a construção civil ela é a grande geradora de emprego e é aquela que consegue reagir de uma forma imediata na contratação da, da mão de obra. A gente viu nos últimos dados, aí, como você acabou de falar, o, a construção Civil puxando o crescimento do, do retorno da empregabilidade. Né? E aqui na Bahia não foi diferente. A gente tem também os investimentos aí pela, pelo setor público, né? o, o governo municipal e estadual aí com intervenções públicas, principalmente no sistema viário que isso também faz com que puxe o mercado imobiliário e a retomada que é o principal da confiança do incorporador, né? a confiança do construtor de que o cenário eh, da economia do Brasil é outro e a gente passa aí sim por um momento de grandes perspectivas e de grande recuperação do mercado imobiliário. Estão todos muito confiantes de que a gente realmente já iniciou esse ciclo de recuperação e de crescimento e vamos voltar a crescer ainda mais a partir do ano que vem.
5: Eu me lembro logo logo depois do início dos anos 2000, teve aquele boom do mercado imobiliário, muitas obras, muitas muitos prédios sendo erguidos aqui em Salvador. Agora ainda falta muito para um novo boom do mercado.
17: Falta, a gente não não fala em boom, a gente fala num crescimento agora orgânico, né, num crescimento mais sadio. Esse período que você falou foi a partir do ano 2005. Exatamente. Né? O, o A construção civil, principalmente o mercado imobiliário, viveu um momento ali novo, que foram as aberturas de capital das grandes empresas, né? que começaram a abrir as suas ações e comercializá-las na Bolsa de Valores. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil e isso fez com que o mercado tivesse um grande impulso e desenvolvimento. Nós hoje vivemos um momento um pouco diferente. Aprendemos com esse boom, né, que virou até o ano 2013, 2014, realmente foi um crescimento bastante significativo. Né, vivemos aí em 2014 até o início, final do ano passado, o último trimestre já foi o início da recuperação, né, que a gente vislumbrava de que o mercado voltaria. Né, e aí, a partir do ano 2019, com essa redução de taxa de juros, né, com a, as legislações, principalmente nas cidades onde o incorporador atua, trazendo segurança e o crédito, principalmente, voltando com a condição que dê viabilidade para os empreendimentos, o mercado volta e volta de uma forma vigorosa.
5: Fernando quer fazer uma pergunta também.
1: É, durante algum tempo, Salvador teve um problema de instabilidade jurídica por conta da legislação. Teve uma discussão sobre a lei de ordenamento do uso e da ocupação do solo. É, a situação hoje está mais estável. Há uma perspectiva de aproveitamento dessa nova roupagem legal que a cidade deu para impulsionar o mercado imobiliário aqui em Salvador e algumas cidades do interior também, que a DEME também acaba é, atingindo também, né, outros municípios do interior. A situação estável do ponto de vista legal e jurídico para que o empresário se sinta confortável
17: para investir nessas cidades? Sim, Fernando, essa sua colocação é fundamental. Né? Nós vivemos aí, num período 2012, 2013, uma grande segurança pela judicialização do PDDU. Então, o ciclo da construção civil para o construtor incorporador, ele é no mínimo de seis a sete anos, desde a compra do terreno, a entrega do bem e a conclusão com a comercialização das suas unidades. E ninguém vai fazer um investimento de longo prazo e com valores significativos se não houver segurança. Então, a gente teve a judicialização do PDDU, ninguém sabia o que podia ser feito, né? isso trouxe uma insegurança, mas, ao mesmo tempo, foi o período onde nós tínhamos uma disponibilidade de imóveis muito grande. Né? Isso fez com que os associados da DM eles passassem a focar na comercialização daquilo que já havia sido lançado e produzido, né? aguardasse a mudança da, da legislação, e aí sim, dialogando e contribuindo com o, as prefeituras Não só de Salvador, mas também das cidades do interior A gente pôde criar um ambiente de negócios favorável Que hoje está trazendo os reflexos para nossas cidades né? O novo PDDU, a nova lei de uso do solo né? isso, O novo código de obras Isso trouxe uma estabilidade realmente grande O mercado imobiliário sem segurança jurídica Sem um controle inflacionário e sem crédito Ele não faz nada é, e nós aí agora temos com essa conjuntura bastante favorável para o mercado. Todos sabemos da força da construção civil. A construção civil ela é responsável por 6,2% do PIB nacional. É, ela tem uma capacidade, como eu falei, de gerar empregos do menos qualificado ao mais qualificado de uma forma direta e de uma forma indireta, transformando toda a sua base, inclusive a indústria que faz e fornece materiais para a construção civil. Então, o diálogo da ADM junto às prefeituras foi fundamental para que ela pudesse contribuir na elaboração do, dos planos diretores, dos seus códigos de obra e trouxe, sim, a segurança jurídica e criou novas áreas de crescimento da cidade para o mercado imobiliário, como a gente vê aqui em Salvador. Né? A gente vê aí a Barra voltando a ser um local de grande sucesso. Esse ano tivemos três lançamentos comercializados em uma semana, né, coisas que nós não víamos há, muito, há muitos anos. Né, recentemente, agora, abrimos mais a comercialização de, uma, de um outro incorporador que foi vendido em quatro dias, né, 144 unidades. Então, isso é um reflexo também de que, além da confiança do construtor, a gente também está tendo o retorno da confiança das pessoas. Né. A taxa de juros baixa favorece também o mercado imobiliário, não só pela concessão do crédito, mas também como volta-se a alternativa de ser um, uma alternativa de investimento. Né? As aplicações financeiras baixaram a, a sua rentabilidade, algumas chegam a ser zeradas ou até com um rendimento negativo, e a pessoa aí realmente volta a investir no imóvel, que ela tem segurança, ela tem o um potencial de valorização, que foi o que Jefferson comentou aqui nos idos de 2005, onde os imóveis passaram a ter uma grande valorização, com né? uma grande demanda por compra de imóvel e isso começa a se repetir. A o... gente tem um movimento muito similar.
1: O governo federal tem feito uma série de iniciativas também para fomentar o crédito através da redução de taxas de juros, principalmente do, dos bancos estatais. E Isso acaba regulando de alguma forma o mercado porque obriga os bancos privados também a fazer um, um movimento de redução de taxas de juros para financiamento de imóveis. Realmente, já há algum tipo de reflexo do ponto de vista da economia com essas iniciativas do governo federal de... Eu vou, vou tratar como regulação, mas não chega a ser uma regulação, mas de tentar mudar o cenário da política de juros para aquisição de imóveis, por exemplo?
17: Sim, esse sempre foi um grande desafio e um grande desejo de toda a sociedade. Né? A gente paga ainda juros altos mas para o mercado imobiliário, com essa redução da taxa Selic e essa redução dos juros que se acentuou depois do lançamento pela Caixa Econômica Federal do, do, da linha de crédito de taxas de juros a partir de 2,95%, mais a variação do IPCA, que está abaixo da meta, em torno de 3,20%, isso fez com que todos os bancos se movimentassem e reduzissem suas taxas de juros. Para a gente relembrar é bom sempre a gente aprender com tudo que a gente viveu, mas uh, um ano atrás a gente contratava financiamento com taxas de 9,5%, 9,8%. Hoje você contrata um financiamento com taxa a partir de 2,95% mais o IPCA ou no sistema financeiro imobiliário com taxa em torno de 7,4%, 7,3%. É uma redução significativa. Né? A gente vê que a cada 1% que você reduz na taxa de juros, você aumenta em cerca de 10% a capacidade de financiamento do, das pessoas. Então, isso leva mais pessoas com capacidade de assumir um crédito maior do que aquele que ele tinha antes. Consequentemente, possibilita e facilita
5: ele comprar o seu imóvel. Cláudio, a gente está conversando aqui com Cláudio Cunha, que é o presidente da ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia. ADEME, que está realizando a partir de hoje o Salão Imobiliário, é a 12ª edição, são milhares de unidades residenciais na planta, já prontas também eh, para serem lançadas. Enfim, é uma oportunidade para o comprador encontrar facilidades? A gente está falando aqui de linhas de crédito, juros que ainda não são os desejados, mas... Uma oportunidade como essa, um salão imobiliário, onde vários lançamentos estarão, várias unidades estarão à disposição, tem alguma facilidade para o consumidor? Esses
17: eventos, Jefferson, sempre se caracterizam por oportunidades comerciais. E esse ano, acho que a gente tem um grande diferencial, que é a retomada dos lançamentos, a retomada do crescimento da economia, a volta de um crédito com juros mais acessíveis... E aí uma junção entre disponibilidade de imóveis que já estão prontos, que estão em fase de construção e novos lançamentos imobiliários. Então, os incorporadores querem concluir a, as suas vendas de imóveis que já foram lançados há um ano, dois anos atrás né, e querem colocar novos produtos no mercado. E aquele pessoa que vê o imóvel como uma grande oportunidade que ela é agora, é como a gente sempre fala, não adianta a gente só querer fazer uma coisa quando sai na mídia, sai no jornal, que está em alta. É, foi a mesma coisa, a gente pode fazer uma similaridade com a Bolsa de Valores. Né? Quando a gente começa a ver Bolsa subir a Bolsa subir, as pessoas começam a querer investir em ação, mas ela já está no topo e não tem o devido conhecimento. O mercado imobiliário ele começa a crescer. Então agora é uma grande oportunidade, porque vai existir uma recuperação de preços, isso sim, a nossa realidade econômica é outra de dois, três anos atrás. Quando você fala recuperação de preços, imóveis mais baratos? Nós temos todos os tipos de pouco, mas o que eu digo é o seguinte, os custos subiram, consequentemente o preço final tende a subir. Então, o, o, por que, que o salão é a oportunidade? Porque você tem imóveis que foram lançados e orçados há dois, três anos atrás, né? que não é a mesma realidade econômica de hoje. Então isso se torna uma grande oportunidade para aqueles, fora o potencial que ele tem de valorização e de recuperação. Né? A gente tem imóveis prontos em locais maravilhosos, né? com grande atratividade e com o desejo do incorporador de concluir essas vendas. E aí sim o salão ele se torna o local onde as pessoas terão a tranquilidade, a segurança e o desejo de todos de realizar as vendas e a comercialização desses empreendimentos.
5: Cláudio Cunha, presidente da ADM, a gente volta a falar com ele já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
5: Primeiro a gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador. Tem novidades por aí, Cláudia?
8: Sim, Jefferson. Olha, a Paralela tem trechos mais intensos em direção à rodoviária, na passagem pela estação Flamboyant e no final da avenida, desde o Imbuí. Se você vai sair de Itapuã ou Piatã, está valendo mais a pena você seguir pela Orla para chegar no centro da capital. Em outro ponto, a BR-324 está super carregada no sentido de Salvador no trecho de Pirajá, um longo trecho aí de congestionamento, tá? Então você que está na rodovia, corte em águas claras para pegar 29 de março, para seguir para Orlando Gomes e depois é só acessar a orla. Promoção, use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão Caixa Elo, elo de de novo, Promoção Use Caixa Elo. Concorra mil reais por dia, uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão Caixa Elo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Continua Contigo, Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, já já tem detalhes para você, Salvador se candidata a ser sede de competição internacional de surf em Estelamares. Também, Bahia e Juventude vão fazer final do Campeonato Baiano Feminino de Futebol. E o elenco do Vitória ganha cinco dias de folga após garantir permanência na Série B. Tem também a retomada do papo aqui com Cláudio Cunha, presidente da ADEME. É um instante só, agora 20 para as 8 na tarde-fim.
13: Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020, o SUV mais tecnológico da categoria por apenas 129.990. Ligue 344-1234. Rótula do Abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito sentido à vida.
15: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco, os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
11: Prepare-se. A Grande Bahia passou os últimos dias negociando condições exclusivas para esse final de semana. Emplacamento? Aqui você não paga. Taxa zero? Tem! Toda a linha Chevrolet 2019 com taxa zero. E não para por aí. Seu Chevrolet a é preço de nota fiscal de fábrica. O preço que a Grande Bahia pagou e nada mais. Aqui, a regra é chave na mão. Só até sábado. Só na Grande Bahia é assim. Norte Lucaia e Magalhães Neto. Consulte regulamento. Demais,
9: mais.
11: No O trânsito tem sentido ah.
18: Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de
19: dólar e euro. E o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer sufar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco. Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta sem tarifa pelo app.
14: Melhor que Black Friday é Black Week Peugeot. Venha viver a experiência de dirigir um Peugeot e aproveitar ofertas exclusivas. Com super valorização do seus ares. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot 0 ou taxa 0 em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. No trânsito, desentido sentido à vida. Um
10: gesto de amor transforma brilho em sorrisos. Neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping e faça o Natal de uma criança mais feliz. Visite a loja oficial no piso L1 ou acesse o site do projeto e adote uma das nossas 600 estrelinhas. Você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus e entregar o presente pessoalmente. Afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança. Neste Natal, a felicidade acontece aqui, Salvador Shopping. Diferente para você. O novo
11: BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas: acelere. BMW é na House. Avenida Paralela, em frente ao parque. Que exposições no trânsito PCB. De... Central
4: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A tarde FM, 16
5: para as 8.
8: 33699 mil. Central Papelaria, variedade. Assim você nunca viu. 33699 mil. É
12: só ligar. 33699 mil. Central Papelaria. Você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório. Variedade fácil de estacionar.
5: Agora são 7 e 44 e temos notícias também da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
20: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha aqui o Isto Bahia. Olha só, o barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, acusado de matar o mestre Moa do Catendê, será julgado hoje. A sessão do Tribunal do Júri acontece logo mais às oito da manhã no Fórum Rui Barbosa, aqui em Salvador. Segundo o Ministério Público Estadual, Paulo Sérgio cometeu crime de homicídio por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima. Ele também foi denunciado por tentativa de homicídio contra Germino do Amor Divino Pereira, que estava ao lado de Mestre Moa. O crime foi cometido na madrugada do dia 8, do ano, 8 de outubro do ano passado, em um bar na região do Dique do Tororó. E olha só, acontece hoje o leilão beneficente das 60 vacas da Calpa Ray de Brasil, que coloriram as ruas de Salvador aí, durante os meses de outubro e novembro. O leilão será realizado às 8 da noite na pupileira, lá no bairro de Nazaré. O dinheiro arrecadado com as vinda da, a venda das vacas vai ser destinado às obras sociais Irmã Dulce, ao Hospital Martagão Gesteira e às associações Fábrica Cultural e Pracatum. As esculturas têm lance inicial de R$ 6 mil, reais, que pode ser feito de forma presencial lá no próprio evento ou pelo site calparade.com.br. Essas e outras notícias você confere no portal Tarde.com.br. Com você, Jefferson.
5: Obrigado, Thaís. E a gente retoma a conversa aqui com o presidente da ADEM, Cláudio Cunha. Estamos aqui conversando sobre mercado imobiliário. Hoje começa a 12ª edição do Salão Imobiliário, no segundo piso do Shopping da Bahia. Cláudio, a gente sabe que o sonho da casa própria ainda é o desejo de muita gente, se não o maior, mas certamente um dos maiores desejos do público em geral. O que, que o mercado imobiliário tem procurado fazer para... Facilitar essa aquisição, por exemplo, ampliar as linhas de crédito, incentivar a própria construção civil com novos lançamentos, dar aos compradores de imóveis as condições financeiras necessárias para concretizarem esse sonho da casa própria? É, toda essa parte
17: comercial a gente tem feito, Jefferson. Né? Sempre que a gente puder facilitar... Para que as pessoas voltem a, a comprar o seu imóvel Voltem a investir em imóvel Isso todo, esse esforço tem sido feito pelos nossos associados Mas o que a gente percebe aí no mundo Principalmente por causa da nossa tecnologia São as mudanças comportamentais de todos né? É, eu digo sempre que esse momento que o país viveu de 2014 até agora Ele nos ensinou a dar valor a tudo né? Então o planejamento financeiro familiar e pessoal ficou muito forte, as pessoas realmente passaram a fazer suas previsões e seus orçamentos para que pudesse fazer seus investimentos, seja ele em qual for, as mudanças de comportamento mudaram, né? a gente vê aí a redução do número de pessoas na família, né? a redução da taxa de natalidade, a gente vê quanto que as pessoas também que querem ter filho têm menos filho, porque começam a ter filho mais tarde, né? Todos os casais querem se realizar profissionalmente, querem viajar, querem aproveitar mais a vida. A gente tem as cidades que estão cada dia mais, como Salvador, organizada, mais propícia para que a gente também usufrua da cidade. Então a gente não necessita mais de tantas áreas no condomínio para que a gente possa ter o nosso lazer. A gente tem aí o surgimento dos animais de estimação cada vez mais forte. As pessoas têm seus pets, os empreendimentos têm que se adaptar a essa nova realidade para dar também esse conforto aos nossos clientes. Tem, temos as pessoas que já estão numa fase de vida, que seriam a geração dos netos. Né? Como o meu caso, que eu filho mais velho de 32 anos, já esperava ter neto. Não quer neto, não quer filho né? ainda. Então não adianta mais você ter um imóvel grande, você também reduz o tamanho do seu imóvel, vai para uma nova realidade... E também passa a querer aproveitar mais a vida, né? Então a gente quer viajar, a gente também quer fazer um esporte, a gente quer fazer uma leitura, a gente quer ter esse convívio social e isso é um desafio para os empreendimentos. Né? A gente tem os casais homofetivos, então a gente tem uma série hoje de públicos bem diversa para realidades que se impõem para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário tem que estar atento a isso e usar a tecnologia a nosso favor. Né? A forma como a gente hoje pega um transporte público Como a gente hoje pede um, uma alimentação Num restaurante, uma coisa mudou né? Como a gente compra uma passagem Como a gente aluga Tudo pela internet Tudo pela internet. E os imóveis hoje eles se preparam Porque como o ciclo de conclusão desde o início A conclusão da obra é cerca de 3, 4 anos A gente tem que fazer agora O que a tendência da tecnologia vai levar Para o consumidor daqui a 3, 4 anos então, esse desafio está colocado para o mercado imobiliário. As empresas se prepararam bem para isso. Hoje, inclusive, teremos é, alguns lançamentos já com essa nova realidade, levando aí o que se tem de novas tecnologias ad adequadas ao mercado imobiliário, para o desejo desse consumidor de imóvel, para que todos estejam satisfeitos e atendam os seus anseios. Fernando.
1: O grande desafio, então, é agradar o consumidor?
17: Sempre agradar o consumidor, né? É se tornar para ele a solução daquela realidade dele. Né? Então, se ele precisa de um imóvel, ele tem que ter conforto, ele tem que ter segurança, ele tem que ter praticidade né? e ele tem que ter é, a sua expectativa futura atendida. Então, isso é um desafio. A gente tem feito muitos estudos, muita pesquisa e o que é que a gente vê o mercado imobiliário? Ele cada vez também se especializando mais para cada nicho de mercado, ou seja, para cada público novo. Isso torna bastante diversa Abre novas oportunidades também Para que cada empresa atue Num determinado segmento E traz também para o consumidor Aquele desejo dele A gente não pode mais simplesmente fazer ah, Vamos fazer um apartamento de dois quartos, quarto sala, três quartos Não Quem é o público que eu quero atingir O que é que ele deseja ter no imóvel O que é que ele precisa ter no entorno E aí vai também o novo PDDU Que trouxe uma transformação para os bairros. Né? Antes, vocês devem se lembrar também, Salvador, ela tinha alguns bairros que você só podia ter residência, um domiciliar, que são as casas, ou apenas residências até de empreendimentos, você não podia, outras áreas onde você só podia ter a parte comercial. Hoje, não. Todos os bairros, eles podem ter tudo. Para que os bairros tenham vida própria, as pessoas percam menos tempo na sua, no seu deslocamento, né? e possam, sim, usufruir do seu
5: imóvel e usufruir da sua cidade. Cláudio, para a gente encerrar e para sermos bem práticos hoje, para adquirir um imóvel, uma casa própria, o modelo ainda é aquele modelo clássico, é um sinal que vai corresponder a determinado porcento aí do valor do imóvel, um financiamento que pode ser de até 30 ou mais meses, certamente. Agora, com juros de quanto em média mesmo no mercado esse financiamento e quanto que é esse sinal? Corresponde a quanto por cento do valor do imóvel?
17: Jefferson, tem sinal a partir de 20% do valor total do imóvel e facilitado dividido em 3, 4, 5 vezes essa parcela e depois o cliente passa a pagar as mensalidades mas mais do que isso, como a taxa de juros estão muito baixas.
5: em torno de quanto para ficar bem claro, as disso. taxas de juros Sim.
17: a partir, como eu disse a vocês, de 2,95 mais a inflação ou 7,3% ao mês, ao ano, ao ano, ao, ao, ano, ano, ao, ao ano. ano. Então isso é o que eu lhe falei. Isso torna com que as pessoas tenham mais acesso uhum. ao crédito né? e o financiamento imobiliário são até em
5: 30 anos. Então. Nesse salão imobiliário, uh, instituições financeiras também participam, facilitam já essa linha Nós de crédito. Nós temos lá e tudo.
17: três principais instituições financeiras né? levando crédito, levando também para aquele que comprar no salão condições diferenciadas que eles encontrariam hoje nas agências. Então, é um conjunto de fatores que só favorecem
5: a aquisição do imóvel. Tá certo. Cláudio Cunha, presidente da ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, conversando conosco, a gente lembra, começa hoje a 12ª edição do Salão Imobiliário, no segundo piso do Shopping da Bahia, vai até domingo, são milhares de unidades oh. residenciais, apenas residenciais? Residenciais e comerciais. Comerciais também, não é? Móveis e móveis prontos em construção, também lançamentos. Cláudio, muito obrigado. Um bom dia.
17: Muito obrigado, Jefferson Fernando. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, fazer um chamamento para que nossa população mesmo vá pesquisar o imóvel. Vá ver que você vai encontrar uma oportunidade, vai encontrar um momento certo para fazer um grande investimento no Shopping da Bahia de hoje a domingo.
5: Agora são 7 para as 8 na Tarde FM.
4: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
5: Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, tem novidades. Cláudia...
8: Oi Jefferson, olha, se você vai fazer o um trajeto entre a região do Iguatemi e Alucaia, já escolha a orla da cidade. A gente está sobrevoando aqui, essa região tem muita lentidão na TM no trecho do Iguatemi, sentido Rio Vermelho. Muito congestionamento mesmo, viu? E lá na BR continua a lentidão, viu? A BR-324, sentido Salvador, entre Valéria e Pirajá. Agora o trecho aumentou. A gente sobrevou a região agora há pouco. Teve um acidente na rodovia nas imediações da estação Pirajá. Foi um abate entre carro e moto. Uma ambulância com a equipe médica foi deslocada para o local, ainda há reflexos no trânsito, um longo trecho aí de lentidão. Então se você vai sair agora de Simões Filho, já pegue a Cia Paripe, aí você pode descer pela suburbana para chegar na região da cidade baixa, porque está melhor o trânsito por lá. Ou você pode também acessar a Cia Aeroporto para chegar na região do aeroporto. Promoção use caixa elo, concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão Caixa Elo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br participe. Bem-vindão. Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, os jogadores do Vitória ganharam uma folga de cinco dias depois de vencer o Operário na última rodada e se garantirem na Série B do ano que vem. Com isso... O elenco rubro-negro só volta às atividades na próxima segunda-feira, de olho na última rodada diante do Coritiba, no dia 30 de novembro, no Barradão. Para essa partida, o técnico Geninho não vai contar com os volantes Léo Gomes e Lucas Cândido, que receberam o terceiro cartão amarelo e, consequentemente, estão suspensos. E
1: Bahia e Juventude vão decidir o título deste ano do Campeonato Baiano de Futebol Feminino. A disputa pela taça da temporada 2019 vai ser nos próximos dois sábados. Por ter feito a melhor campanha, o tricolor vai ter o direito de fazer o segundo jogo dentro de casa. A classificação das meninas do Bahia saiu na tarde de ontem após a vitória por 2 a 0 sobre o Olímpia em Pituaçu. Os dois gols foram marcados pela centroavante Gadu. Na outra semifinal, o Juventude surpreendeu o GQE e venceu por 4 a 2 em jogo
5: disputado em Manuel Vitorino. Yes. Essa gadu tá com tudo, viu? Parabéns para ela. E olha, a cidade de Salvador se candidatou para sediar uma etapa do próximo World Men's Qualifying Series, divisão de acesso à elite do surf mundial. O evento deve ocorrer no dia 25 de outubro na praia de Estela além da capital baiana, Outras três localidades brasileiras se candidataram. Navegantes, em Santa Catarina, Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha e Maresias, litoral de São Paulo. Tomara que sobre para Salvador. Agora, 7h57, intervalo, e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Nova Mitsubishi L200 Triton outdoor 4x4 Diesel 2020 sua por apenas 126.990 ligue 344 1234 Rótula do Abacaxi Mitsubishi Sona Salvador Car no trânsito desse sentido a vida.
10: A Black Friday já começou na Tim e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas 1.499 à vista é isso mesmo que você ouviu iPhone 64GB por 1.499 à vista no Team Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Team. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
14: Melhor que Black Friday é Black Week Peugeot. Design, conforto, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Gama de SUV Peugeot com super valorização dos seu zap. E seu Peugeot vale 100% da tabela Fipe. Você escolhe 100% da tabela VIP no seu Peugeot usado ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Venha pra Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocon, no trânsito dê sentido à vida.
12: Você já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio, as melhores marcas com preços até 80% menores. Tá esperando o que para conferir? E não esqueça o celular, você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador, venha conhecer os descontos mais. Famosos do Brasil. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio. Chique é pagar pouco
11: prepare-se para o inédito. A Grande Bahia está fazendo a maior queima de estoque de seminovos que você já viu. Entrada, parcele em até 10 vezes sem juros. Eu disse 10 vezes sem juros para seminovos. Transferência e PVA. você não paga. E não para por aí. Seu carro a preço de custo, o preço que a Grande Bahia pagou e nada mais. Aqui, a regra é chave na mão. Só até sábado, só na Grande Bahia é assim. Norte no Caia e Magalhães Neto. Consulte regulamento. E demais, pode o trânsito desse sentido
10: que tal começar 2020 de um jeito diferente? Venha para o Réveillon do Salvador Shopping, uma festa para toda a família, com show exclusivo de Margarete Menezes, banda baile de autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping, diferente para você. Sim.
11: Mana Black mais Terra Forte Toyota. Melhor preço garantido. Iares 2019. Últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica. Emplacamento grátis. Mais bônus no seu usado. Linha Iares 2020 a partir de 63.990. Com taxa zero no ciclo Toyota. Mais primeira parcela só depois do carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Mais bônus no seu usado. Terra Forte. Faz muito mais por você. Paralela Maganês Neto e Lauro de Freitas.
3: Terras é
4: Toyota. No 3 o Boliche do Shopping Bela Vista Venha se divertir, aberto
14: de domingo a domingo E a hora certa
5: 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM
14: Está pensando em um dia de diversão Incrível? Então venha para o Bela Bowling, o Boliche do Shopping Bela Vista É o maior espaço de diversão Com boliche de Salvador Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário Ou confraternização E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas Com a porção de batata frita Sai por apenas R$ 49,90
3: Isso é Bahia. Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
5: Salve, salve. Bom dia. Que maravilha. Seja bem-vindo a partir de agora... Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos a novos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Supremo decide afastar de novo Mário Negromonte do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Explosão de gás assusta alunos de creche no sudoeste baiano. Moradora de Jacobina denuncia em base após ter casa interditada por causa de rachaduras provocadas por tubulação. Dois homens são presos transportando mais de uma tonelada de carne irregular em Camaçari. Praia do Forte recebe placas e cartilhas sobre condutas ambientais. Isso é Bahia! Estamos aqui recheados de informação, temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, dando força nesse tempero, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo
1: Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos bem-vindos. A
5: mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e também pode nos assistir, oi nós aqui no Portal à Tarde, também pelo canal da Tarde FM no YouTube. E ainda participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando?
1: Pelo WhatsApp no 71993111010 93 11 10 10, Pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no Isso é Bahia. Tudo
5: isso e muito mais a partir de agora para você.
3: Isso é Bahia.
5: Previsão do Tempo. Muita gente saiu de casa hoje cedinho aqui em Salvador, de guarda-chuva, uma pancada tomou conta aí da cidade, pancada de chuva, não é? Bom, mas o sol já brilha neste momento, a temperatura já subiu também um pouquinho, 26 graus agora, será que vai ter chuva? Walter Lima já antecipou para gente na primeira hora, mas vai reforçar essas informações agora, seja bem-vindo de novo, bom dia, seu Walter! Muito
6: bom dia, Jefferson. Bom dia, galera do estúdio. É você na nossa companhia em toda a Bahia. Realmente, Salvador e região metropolitana vai ter alguns períodos de instabilidade nessa manhã, mas depois o tempo fica firme e o sol vem forte de tarde, com a temperatura chegando até 34 graus em algumas regiões. Mas o nosso passeio pelo interior do estado, a gente vai parar ali no centro sul baiano, na cidade de que é Cidade de Sol, onde temos 22 graus nesse momento e o sol está encoberto porque está chovendo e deve ficar assim até o início da tarde, quando o tempo fica firme. Então, guarda-chuvas a postos apesar disso, se prepare para enfrentar muito calor que continua forte na região, com a máxima chegando a casa dos 30 graus, aí na região de G que é saindo do centro sul baiano, subindo para o norte do estado, damos bom dia a você na nossa companhia aí em Paulo Aponte município de vizinhos, temos chuva em alguns pontos da região mas à tarde o sol fica aí entre nuvens, a máxima nessa região deve alcançar os 33 graus, Jefferson. Procurando um ar-condicionado econômico, Conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. Volto com você, amigo.
5: Tá certo, Walter. Valeu. Agora, 8 e 6 na tarde firme. Isso é Bahia. O porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa no Rio de Janeiro recuou, afirmou agora que errou ao dizer que havia falado com seu Jair quando, no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, um dos acusados do crime entrou no condomínio onde Bolsonaro tem casa, dizendo que ia para a residência do presidente. A fragilidade da investigação do envolvimento da família Bolsonaro com o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política!
1: Tarde FM. Pois é, Jefferson, o porteiro que em depoimento disse ter autorizado a entrada de Elcio Queiroz com direção à Casa 58 e ter falado com o seu Jair para autorizar a entrada do acusado da morte da vereadora Marielle Franco no condomínio Vivendas da Barra, mudou a fala em depoimento à Polícia Federal. Ele tinha falado antes à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não há detalhes, porém, a mudança dessa versão, de alguma forma, fragiliza a eventual ligação do acusado da morte de Marielle Franco com o presidente da República de maneira direta. A gente precisa lembrar que esse caso veio à tona a partir de uma reportagem divulgada no Jornal Nacional em que o depoimento do porteiro citava Seu Jair, o então, pres... então deputado federal, que hoje é presidente da República, por ter autorizado a presença de Elcio Queiroz, a né, entrada de Elcio no condomínio Vivendas da Barra. A informação causou revolta em Jair Bolsonaro, que à época fez uma live emergencial quando ainda estava em viagem internacional. À época, o presidente sugeriu que, não que a Globo não sossegaria antes de ver ele ou um dos filhos dele preso. A afirmação pareceu bem sem sentido. Não fazia sentido, inclusive, qualquer citação ao filho, a um dos filhos de Jair Bolsonaro... No caso, envolvendo o Elcio Queiroz e também o Rony Lessa. Porém, uma nova linha de investigação que foi divulgada, que tomou corpo ontem pela imprensa, indica que Carlos Bolsonaro, o filho do presidente que é vereador pelo PSC lá no Rio de Janeiro, aparece também como investigado. O vereador do Rio teve discussões públicas com Marielle e não entrava no mesmo elevador que ela, por exemplo. Carlos mora no mesmo condomínio em que Rony Lessa e Jair Bolsonaro têm casa. O Rony Lessa é acusado do crime e foi para a casa dele que agora o porteiro indicou que Elcio Queiroz teria ido ao entrar no condomínio. O próprio Carlos Bolsonaro, inclusive, já mostrou certa contradição ao falar sobre o caso de Marielle Franco. Ele tinha relatado ter permanecido na Câmara de Vereadores do Rio no dia do assassinato, 14 de março de 2018. Porém, o áudio divulgado por ele mesmo, naquele episódio, para tentar desmentir a fala que o porteiro teria falado com seu Jair, o colocou em casa por volta das 18 horas, pedindo um carro por aplicativo, autorizando a entrada de um carro de aplicativo no condomínio Vivendas da Barra. Apesar do, depoimento, do novo depoimento do porteiro, de alguma forma, fragilizar essa ligação de Jair Bolsonaro com o caso não é descartada uma, uma proximidade entre Carlos Bolsonaro e o processo que acabou culminando com a morte de Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Lembrando que aqui a gente não está fazendo nenhuma é, afirmação dizendo que Carlos Bolsonaro está envolvido, Jair Bolsonaro não está envolvido ou está envolvido, a gente está trazendo as informações disponíveis sobre o caso Marielle Franco, que tem toda essa, essa situação, esses melindres, vamos tratar dessa forma. Lembrando que o depoimento do porteiro mudou um mês e meio depois do assunto vira público, inclusive depois daquele constrangedor da matéria constrangedora da revista Veja, que indicava quem era o porteiro, onde ele morava, onde a esposa dele trabalhava e expôs uma figura que é testemunha num caso extremamente grave e delicado, como foi a morte de Marielle Franco no Rio de Janeiro.
5: Bom, o que se espera nessa história é o mínimo de imparcialidade por parte de quem investiga essa história. É o mínimo esperado, mas não necessariamente isso
1: tem acontecido. Há até um debate muito forte sobre a federalização do caso de Marielle Franco, a família de Marielle pede ao STJ que o caso não seja federalizado, que seja mantido junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Já houve afastamento de delegado, houve mudança no, nos promotores que participam do processo. Lembrando que teve uma promotora que fez campanha para Jair Bolsonaro e que esteve presente na coletiva que... 24 horas depois da, menos de 24 horas depois da reportagem da Rede Globo, disse categoricamente que o, que o porteiro mentiu ao falar da Casa 58 e ter falado com o seu Jair. São muitos melindres, são muitos detalhes dessa investigação de Marielle Franco que nós precisamos acompanhar atentamente, porque, como sabemos, a morte da vereadora do Rio de Janeiro deve ser tratada
5: como um ataque à democracia no Brasil. A gente lembra, ela foi assassinada no dia 14 de março de 2018 e esse crime segue sem solução, o que é um absurdo. Agora são 8h12 temos notícias também que chegam do portal Bahia Notícias. João Brandão, diga mais, João.
16: Bom dia agora para todo o estado da Bahia, né? Uma vez palco de guerra, o município de Canudo será agora palco de uma feira literária. A primeira edição da Flican será realizada desde hoje até domingo, dia 24, com atividades gratuitas em diversos espaços da cidade. Como não podia ser diferente, neste primeiro ano, os homenageados são o Peregrino Antônio Conselheiro e o escritor Euclides da Cunha, autor do clássico Os Sertões. Os dois serão tema de diversas mesas ao longo da programação. A conferência de abertura, por exemplo, vai abordar as sete faces do líder religioso com a apresentação do professor doutor Leonardo Bernucci, às 20 horas de hoje, no espaço Edivaldo Boaventura. Então, para você ler essa notícia completa, você acessa lá o Bahia Notícias. E tem notícia na área de Justiça. O ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, instaurou vários procedimentos administrativos contra magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Os desembargadores e juízes são acusados de envolvimento em um esquema de venda de sentença em uma disputa de terras que envolve uma área de mais de 300 mil hectares no oeste baiano. Eles foram afastados dos cargos por determinação do ministro Ogê Fernandes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça expediu um ofício ao ministro do STJ a fim de que sejam compartilhados provas e documentos decorrentes do inquérito em trâmite no Tribunal Superior e de outros, pro, e de outros procedimentos vinculados aos, aos fatos objeto de busca e apreensão criminal. Essas e outras notícias você encontra lá no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
5: Obrigado, João. Agora 8 e 14 e a UFBA, Universidade Federal da Bahia, faz hoje em Salvador um seminário sobre o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Os pesquisadores da universidade vão discutir os principais aspectos do desastre ambiental. Participam do evento nomes como Olívia Oliveira, que é diretora do Instituto de Geosciências da UFBA, também Francisco Kelmo, Ícaro Moreira, Guilmar Germani e Marco Antônio Rego. O evento está marcado para as duas horas da tarde, no auditório de videoconferência do Instituto de Geociências, no campus de Ondina, em Salvador.
1: E sobre as manchas de óleo, moradores de Melmonte, no extremo sul baiano, encontraram ontem fragmentos de óleo na praia do Rio Preto. Eles estavam à beira do mar quando viram a nova mancha e fizeram um registro. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a mancha tinha 10 quilos e o local foi limpo ontem mesmo. Segundo o órgão, não houve novos registros de óleo na região após a limpeza. O município conta com o apoio de militares da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é a Vida, que ajudam na limpeza e monitoramento das manchas de óleo no Nordeste.
5: E aquele resíduo que teve cinco toneladas despejadas em uma, estra... em uma estrada não é tóxico, segundo a Prefeitura de Feira de Santana? A gente dá os detalhes já já. Primeiro vamos fazer um giro pelo interior do estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota!
21: dia, Jefferson, Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Situação do aeroporto de Luiz Eduardo Magalhães volta à pauta da Secretaria de Infraestrutura. A deputada estadual pelo PSD, Maria Oliveira, anunciou em suas redes sociais que em parceria com o deputado federal Otto Alencar Filho garantiu junto ao secretário de infraestrutura da Bahia, Marcos Cavalcante, os recursos necessários para as adequações do aeroporto de Luiz Eduardo Magalhães, de acordo com as solicitações da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com vistas a operar voos comerciais a partir do município. Com uma pista de pouso de 2 mil metros podendo ser expandida, o aeroporto tem autorização para guardar aeronaves, hangares e taxiways. Mas, mas o grande projeto para o aeroporto de Luiz Eduardo Magalhães é o tráfego de voos comerciais. Estudantes da Escola Onero Costa da Rosa realizam uma exposição de arte afro-brasileira no Centro Cultural em Luiz Eduardo Magalhães. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, promove no currículo escolar atividades que buscam contribuir com o aprendizado e a construção da visão do estudante sobre o mundo que vive a partir do conhecimento de fatos históricos de repercussão social. Uma amostra dessas atividades está em exposição no Centro Cultural até o dia 29 de novembro. Os professores da disciplina de artes da Escola Municipal Onero Costa da Rosa trabalharam com os alunos do sexto ao nono ano, a valorização da mulher afro-brasileira. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Até mais!
5: Agora são 8 e dezessete, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. A gente vai para Itororó, a terra da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco agora. Bom dia, Maurício.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima quinta-feira. Vamos com notícias aqui da nossa região sul da Bahia. Vamos para Ilhéus. Em Ilhéus, ônibus aí com quase 50 estudante perde freio e bate em árvore. O motorista de um ônibus escolar em Ilhéus, no sul da Bahia, bateu em uma árvore depois que o veículo perdeu o freio e saiu da estrada, no trecho aí da zona rural da região de Olivença, na manhã desta quarta-feira. Não há informações sobre feridos, mas uma aluna grávida passou mal e precisou ser carregada. De acordo com uma professora que estava no transporte, o grupo seguia para a escola indígena Tupinambá de Olivença, que fica na Sapucaieira. Durante a descida de uma ladeira, o motorista sentiu que perdeu o freio do veículo e precisou jogar o ônibus para fora da estrada. A professora disse ainda que o veículo tinha cerca de 50 pessoas, entre elas, duas alunas grávidas. Uma delas teve mal-estar. Segundo a professora, o ônibus estava cheio porque estava levando estudante que iria em um outro veículo que está quebrado. A assessoria da Prefeitura de Ilhéus informou que a empresa, apesar de também prestar serviço para o município, não estava transportando alunos da rede municipal, e sim do Estado. A Secretaria Estadual da Educação disse que já notificou a empresa responsável pelo transporte dos estudantes e o veículo será substituído imediato. Aí foi notícias aqui da nossa região, do sul da Bahia. Jefferson Fernando, agora é com vocês. Bom dia!
5: Valeu Maurício, muito obrigado, agora 8h19 e já já a gente conversa com o presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro. Primeiro tem aquela notícia de Feira de Santana, as 5 toneladas do material despejado na estrada de carro quebrado, povoado de Maria Quitéria em Feira de Santana, não são tóxicas. De acordo com a Prefeitura de Feira, a empresa Bioóleo Bahia assumiu ser a responsável pelo resíduo que seria levado para uso da JVK Transportes. As duas empresas vão ser multadas em R$ 3 mil. Reais. O
1: material jogado na estrada se trata de uma borra, coproduto da indústria de refino de óleos vegetais. Segundo a Prefeitura, o resíduo foi despejado acidentalmente no momento em que era transportado para o município de Orolândia, no norte baiano Para ser usado em uma fazenda agropecuária da região
5: Agora são 8h20 e o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia Vai adotar todas as medidas cabíveis para apurar eventuais condutas de advogados Incompatíveis com o exercício da profissão a medida foi tomada após decisão do Superior Tribunal de Justiça de afastar desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inclusive o próprio presidente da corte, Jezivaldo Brito, por corrupção e ter advogados como alvos de mandados de busca e apreensão durante a chamada Operação Faroeste da Polícia Federal que investiga a venda de sentenças no TJ Bahia. Em nota... A OAB Bahia diz que vai respeitar o devido processo legal e que é necessária a apuração profunda e rápida das condutas apontadas. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes do programa Isso é Bahia. Uma honra estar aqui. Quero parabenizar de logo o Grupo à Tarde e o Bahia Notícias por esse programa que vai trazer muita informação, informação com credibilidade para toda a Bahia. Essa disposição da OAB
5: de apurar possíveis condutas incompatíveis com a advocacia se limita aos advogados investigados pela Polícia Federal ou está sendo extensiva aos advogados em geral?
19: Não, a ordem tem um, um compromisso com a ética. É, todo advogado que tem uma conduta é, que sobre ela existe uma dúvida sobre o cumprimento das normas éticas, a ordem tem a obrigação, a obrigação de verificar é, e julgar essa conduta. Nesta operação agora, é, a Polícia Federal aponta a participação de alguns advogados. Então, a OAB pede acesso aos autos, pede o compartilhamento das informações para que possamos avaliar. Para a OAB é muito importante que se respeite o direito de defesa de todos eles, é, que eles sejam julgados com justiça, mas ao mesmo tempo é muito importante saber a verdade. Já conseguiu acesso aos autos? Não, outros? não conseguimos, foi pedido ontem. É, é muito importante saber a verdade e fazer essa apuração porque a OAB precisa separar o joio do trigo. Aqueles advogados que eventualmente é, não cumprirem as normas que regem a nossa profissão, eles precisam ser punidos, eles precisam dar o, o exemplo para que a classe possa ser respeitada como é. Qual é a punição? Tem três tipos de punição. A OAB pode fazer advertência, pode suspender, em alguns casos pode até mesmo, mesmo excluir. São processos, Jefferson, que tramitam sob segredo, é, sob sigilo, é, mas eu posso lhe assegurar que hoje nós temos uma grande quantidade de processos é, em andamento. A OAB tem feito a sua parte... É, nós já fizemos nessa gestão, inclusive, uma grande é, mudança nas normas do, do Tribunal de Ética. O, o Tribunal de Ética está bem mais celere é, no último ano e acredito que a gente tem dado uma boa resposta para a classe. Hoje completa é
1: exatamente um ano da sua eleição como presidente da OAB aqui da Bahia e foi um ano repleto de emoções relacionadas ao Judiciário. O, teve afastamento de desembargadores do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, essa semana teve afastamento de quatro desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e também de magistrados, dois juízes acabaram também sendo afastados é, e o atual presidente que está afastado, Gesivaldo Brito, falou inclusive, teceu críticas ao relacionamento da OAB com o Tribunal de Justiça no passado, reclamando que a OAB não queria ajudar o tribunal. Como é que está o relacionamento da ordem dos advogados com essas cortes e até nesse contexto do afastamento de integrantes do Tribunal de Regional do Trabalho, do Tribunal de Justiça?
19: Existe algum tipo de tensionamento a partir disso? Não, de forma nenhuma. É, primeiro, nós precisamos separar as coisas. É, o presidente Jezivaldo, naquela época, foi bastante infeliz, na manifestação dele, eu dei uma entrevista, inclusive, ao próprio Bahia Notícias, é, que teve uma grande repercussão, mas não é porque ele foi infeliz naquela oportunidade, foi injusto, inclusive, porque a ordem tem contribuído muito para o judiciário, tanto o poder judiciário trabalhista como a justiça comum, é, e acho, Fernando, que essas... essas investigações que acontecem, elas são importantes. Mas é preciso que a gente tenha uma, uma dimensão. Nós não podemos confundir as instituições com as pessoas. Temos bons juízes, temos maus juízes, temos bons advogados, temos maus advogados. É preciso distinguir. Não é porque alguns juízes são alvo de investigação, alguns desembargadores, inclusive, são afastados, que O Tribunal de Justiça como um todo Não presta O Tribunal de Justiça tem 410 anos É uma instituição que tem bons magistrados E o que é que a gente precisa? A gente precisa justamente Que seja feito o que está sendo feito agora
5: Agora no começo que... do ano, por exemplo A OAB se indispôs Diante do TJ Bahia Foi uma resolução Divulgada pelo TJ Em que restringia o acesso dos advogados Aos juízes Exato. Como é que foi resolvida é, essa questão?
19: Eu, eu, eu vou lhe responder, eu vou só concluir a, a, a parte anterior é, para dizer que a gente precisa passar a limpo a justiça. N não é possível que existam é, juízes suspeitos atuando. É, o, o, a justiça precisa funcionar nesta parte, julgá-los com justiça é, e advogados da mesma forma. Se os advogados tiverem participação em atos de corrupção, tem que ser punido sim. É, e com relação a essa, essa pergunta, Jefferson, a OAB. Ela atua com muita independência é, A gente Está sempre disponível para colaborar Com a justiça comum, com a justiça do trabalho Com a justiça eleitoral Mas em todos os momentos que a OAB Entende que a atuação do tribunal Está equivocada, a OAB se manifesta E aconteceu no caso da resolução Sobre o atendimento a, o, atendi, o, o atendimento dos advogados É uma obrigação que a lei Impõe a todos os magistrados E a todos os servidores, e nós entendemos que aquela resolução violava o nosso direito, a nossa prerrogativa. Então, a OAB, com toda a independência, com toda a firmeza, e, ao mesmo tempo, com muito respeito, porque eu acho que é muito natural que qualquer instituição, qualquer pessoa que entende ter um direito seu violado, buscar fazer esse direito valer pelos meios jurídicos cabíveis. Nesse e, caso, em particular, a resolução continua em vigor? Fomos ao CNJ, e o CNJ deu um, uma decisão que nos atendeu. É muito interessante. As pessoas, numa primeira leitura, podem dizer o CNJ julgou improcedente. Não. O CNJ disse que aquela resolução valeria, mas só valeria se interpretada da forma como a OAB disse que tem que ser, que o magistrado tem a obrigação de atender o advogado. Nós tivemos vários momentos, Jefferson, que fomos ao CNJ. Fomos ao CNJ. Estamos agora numa grande luta... É, e continuamos essa luta em defesa das comarcas, é, em defesa do primeiro grau também. O, o Tribunal de Justiça, eu não sei como será agora, pretendia aumentar o número de desembargadores. Uma incoerência total.
1: É, é, da, Foi uma traição à OAB, já que havia um indicativo da não criação dessas vagas. Uma, um entendimento, vamos tratar assim, e aí de repente o Tribunal de Justiça vai e resolve instalar essas vagas de desembargador.
19: Eu diria que foi um equívoco total... não apenas com a OAB... mas foi um equívoco total com o jurisdicionado... com o cidadão da Bahia. Não é possível que queira se sustentar... que queira se sustentar uma posição tão incoerente. É, um, um dia você aparece e propõe o um fechamento de 19 comarcas... com base em questões orçamentárias. Trinta dias depois... Você aparece e diz assim, olha, eu vou aumentar nove vagas de desembargadores. Não são apenas as nove vagas. Então, são nove vagas de desembargadores com seus respectivos assessores. Cada um tem mais ou menos nove assessores. E esses assessores vêm da onde? Eles vêm do primeiro grau.
5: Quando o senhor fala que a OAB sai em defesa das comarcas está se referindo a esse possível fechamento. 18 Exatamente. ou dezenove comarcas, e, não é isso? Apenas é porque... Maragogipe estava com as atividades suspensas, mas essas 17 ou 18 restantes ainda, aguarda, ainda aguardam o decisão. Eram
1: 19, mas aí Maragogipe foi desmembrada
19: desse processo e aí ela está em atividade, não é isso? Marago, primeiro Maragogipe. É, e depois as outras comarcas também foram alvo de um eliminado CNJ impedindo o, o fechamento. Eu costumo dizer, outro dia eu fui dar uma entrevista e a pessoa disse... O repórter perguntou, mas a OAB está contra o Tribunal de Justiça? Eu costumo dizer que é o contrário. Quem está a favor é a OAB. Porque quem defende o primeiro grau, quem defende as comarcas, quem defende que não haja, neste momento, um aumento de desembargadores, está defendendo a justiça. Eu acho que está contra a justiça quem está fazendo ações que não priorizam o primeiro grau, que permitem que é, várias comarcas fiquem sem juízes durante vários anos. Então, nossa postura é essa. Nossa postura é uma postura proativa, uma, uma postura propositiva acima de tudo nós temos insistido que é importante o diálogo é importante ao abestar à disposição do diálogo da próxima gestão do tribunal como esteve na gestão anterior, eu reclamei muito por isso, né, Fernando o, nós demos a mão ao tribunal é, para o diálogo, para a construção de uma justiça melhor, E nós entendemos que o, o, a administração do tribunal é, e eu falo isso com muita tranquilidade, fechou a porta de uma hora para outra e passou a adotar medidas absolutamente contraditórias e absurdas.
5: Mas isso é inédito? Ou já é uma prática recorrente?
19: Ô oh, 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 Jefferson, eu, eu não gosto de, de julgar assim casuisticamente. É, a crise do poder judiciário, ela não é culpa de uma pessoa específica. É uma questão sistêmica que já vem então, se é agravando não é que seja já, já vem se agravando há muitos uma bola anos, de neve. é uma bola de neve e para resolver isso é preciso que haja um compromisso muito grande de todos os atores envolvidos nessa questão o Tribunal de Justiça o Ministério Público o Ministério Público precisa se manifestar sobre as questões da justiça, eu encontrei outro dia a procuradora de justiça a doutora Jane, e disse a ela procuradora o Ministério Público a gente conta com o Ministério Público para isso o próprio governo do estado o governo do Estado precisa é, ser um interlocutor nessas conversas. Do mesmo jeito que a Assembleia Legislativa, é, do mesmo jeito que, tínhamos o, o, que temos o Pacto pela Vida, é importante se fazer um pacto pela justiça. É muito importante. Se fala muito, por exemplo, Jefferson, em impunidade. É, e aí se critica ah, porque tem muitos recursos, porque os processos não acabam. Você sabe por que acontece isso? Porque a justiça é ineficiente. Se nós tivéssemos juízes em quantidade suficiente, se os processos tramitassem em um tempo razoável, nós não teríamos impunidade. Isso é recorrente. Isso é
5: recorrente. <risos> a gente está conversando aqui com o presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro. Já, já a gente retoma essa conversa. Agora, 8h32. Música
4: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft
5: Comp. Tem Chance pior, única pior, né?
4: Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
5: Agora tem informações com Cláudia Menezes, sobrevoando a Grande Salvador. Você está em qual área agora, Cláudia?
8: Oi Jefferson. eu estou aqui na Vasco da Gama e está fluindo melhor que a Garibaldi para você que vai sair da Lucaia e vai para o centro da capital. Avenida CM, sobrevoamos essa região agora há pouco, continua bastante carregada no trecho do Iguatemi, sentido Lucaia. Por isso, se você vai sair da região do Iguatemi e quer chegar no Rio Vermelho, vá pela Orla. Inclusive, a passagem pela Magalhães Neto está tranquila, deu para ver. E só tem um pouco de lentidão no trecho inicial da Avenida Manuel Dias da Silva, na Pituva, mas é um trecho bem curto, então nada que chegue a preocupar. Alarme monitorado Verissuri, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verissuri.com.br e contrate. Jefferson
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já, explosão de gás assusta alunos de creche no sudoeste baiano. E moradora de Jacobina denuncia em base a ter casa interditada por causa de rachaduras provocadas por tubulação. A gente retoma também o papo com o presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro. Portanto, já já, agora 25 para as 9 na Tarde FM.
13: Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020, o SUV mais tecnológico da categoria por apenas R$ 129.990. Ligue 344-1234. Rótula do Abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito descentido a
14: Você sabia que os alimentos úmidos Friskies para gatos são completos e balanceados? São 15 sabores que vão surpreender o seu gatinho. E o melhor: dentro de cada sachê tem tudo o que ele precisa. Friskies alimenta a diversão.
9: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, te sentido a vida. Ah,
10: Black... Friday já começou na Tim e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu? iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no Tim Black e ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Tim. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
18: Chance é única Bahia VIP. Não deixe passar, corra para aproveitar super lotes de seminovos com parcelas ideais para você, lote 1 Sandero, Agile ou Siena Fire com parcelas de 399, lote 2 Etios, AKB 20 ou Lifan X60 parcelas de 799 lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 999 Bahia, VIP, Veículos, Avenida Barros, Reis, Retiro, Fone 3045 5999 consulte condições na concessionária no trânsito a vida vem primeiro
14: Anatus Itália, apresenta na Casa Cor 2021 19, o sofá Icon. Seu design suave com formas arredondadas é um convite ao conforto e relaxamento. Muito versátil, o Icon tem diferentes opções de módulos para você escolher entre diversas composições. Confira no espaço criado pela arquiteta Stephanie Matos ou visite nossa loja na Alameda das Espatórias 393 para conhecer a linha completa de móveis italianos Natuzi produzidos na Bahia. Melhor que Black Friday é Black Week Peugeot. Uma semana de ofertas exclusivas. Com supervalorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot zero ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô, No trânsito descendido à vida.
3: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avelo falando de economia
0: indagam-me se a libertação do ex-presidente Lula teria algum efeito sobre a implantação do programa liberal que está sendo tocado pelo ministro Paulo Guedes na verdade a posição de Lula sobre um programa liberalizante na economia já é conhecido ele é contra esse tipo de programa e já fez algumas críticas significativas em relação a alguns pontos importantes. Mas isso faz parte da democracia. A oposição tem que criticar aquilo que não considera adequado. Já com relação ao governo, na verdade, a libertação de Lula pode fazer com que o presidente Bolsonaro e seus ministros Foquem mais na necessidade de implementar o pacote de medidas e de avançar mais na recuperação da economia. Na verdade, não havia oposição até a liberação de Lula. E com isso, o presidente Bolsonaro se dava ao luxo de fabricar crises todos os dias e de criar problemas com relação a declarações e outros aspectos. Agora ele tem oposição oposição, inclusive com relação ao seu projeto econômico. Portanto, ele vai ter que focar, ele vai ter que concentrar-se naquilo que é o seu melhor trunfo, que é o programa de economia. Na verdade, o programa econômico é quem sustenta o governo Bolsonaro. E agora ele vai ter uma posição forte esse programa. Resta saber como vai se dar os resultados do programa e como ele vai agir com relação a isso.
3: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
5: dia. Agora são 8h40 e uma explosão de gás assustou ontem alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Gelásio Zera Alves, no bairro Miro Cairo, em Vitória da Conquista, Sudoeste Baiano. Segundo a prefeitura, as crianças foram retiradas por funcionários logo após a explosão. A situação provocou um princípio de incêndio e o corpo de bombeiros conteve as chamas. O vazamento do gás se deu por causa de um problema na válvula do botijão. As aulas chegaram a ser suspensas e ainda não há previsão para o retorno das atividades. Ninguém se feriu.
1: E olha que situação inusitada. Uma moradora da cidade de Jacobina, no norte baiano, denunciou em Baza depois de descobrir que um cano que passa embaixo da sua casa comprometeu a estrutura do imóvel. Ana Cristina Pereira morava com os dois filhos há quase 20 anos em uma casa no bairro Líder. Mas ela precisou se mudar ao notar grandes rachaduras internas e externas no imóvel. A defesa civil de Jacobina interditou o local. Ana Cristina entrou na Justiça. Segundo a família, a Justiça concedeu um liminar que obriga a Embasa a pagar o aluguel e definiu que a empresa reformasse o imóvel com as rachaduras até o mês de setembro. Até agora, nada foi feito. A Embasa ficou de se manifestar, mas até o momento não emitiu sequer uma nota à imprensa.
5: Mas estamos na, no aguardo, já tivemos a informação de que a, a Embasa estará emitindo sim uma nota nos próximos minutos, a gente, se tiver tempo, ainda divulga essa nota no ar. Agora, 8h41, já já a gente retoma a conversa com o presidente da OAB, Fabrício Castro. Primeiro, vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem notícias também. Bom dia, Thaís.
20: Olá, Jefferson e Fernando. Bom dia de novo. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia, Olha só, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localiza um corpo que pode ser de uma vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão na cidade de Brumadinho, ocorrido em janeiro deste ano. Ele foi encontrado a 5,5 quilômetros da barragem B1 e por causa do estado de decomposição não foi possível identificar o gênero nem a idade da pessoa. As equipes locais tentam identificar as vítimas desde o rompimento da barragem e até o momento 16 pessoas seguem desaparecidas. No último dia 5, a Agência Nacional de Mineração apontou que a Poderia ter sido evitada se a mineradora Vale tivesse prestado as informações corretas Ao sistema de gestão de segurança de barragens A Vale recebeu 24 autuações e também foi indiciada pela comissão parlamentar de inquérito Criada para avaliar o caso E essa é para você que mora em Simões Filho e até o dia 30 de novembro Pode aproveitar os serviços do saque móvel Entre esses serviços estão a regularização do título Alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral emissão de carteira de identidade, CPF e certidão negativa de antecedentes criminais. O atendimento é feito das 8 da manhã às 5 da tarde na Praça da Bíblia, no centro da cidade. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atual e o título de eleitor. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atarde.com.br. Atarde é com você, Jefferson.
5: Obrigado, Thaís. Agora, 17 para as 9 aqui na Tarde FM, a gente retoma a conversa com o presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro. No bloco anterior, a gente falava dessa crise no relacionamento do TJ Bahia com a OAB Bahia. E, e o que a gente observa é que, muitas vezes, esse clima não muito amistoso se dá muito por meio de declarações dadas à imprensa, troca de documentos. Existe uma aproximação ou um esforço da OAB também no sentido de buscar o diálogo, diálogo próximo mesmo, conversar um com o outro?
19: Existe sim, Jefferson. Eu, eu sempre digo que a OAB é, está à disposição da, da Justiça. A gente tem diversos interlocutores é, no Poder Judiciário que querem também a OAB próxima porque sabem da possibilidade que a gente tem de contribuir. E eu espero realmente que a OAB possa estar mais próxima do tribunal, porque vai ser melhor para todos. Vai Mas ser o senhor melhor. fica
5: esperando a iniciativa a partir da, do Tribunal não, de
19: Justiça? Não, não, já temos mantido, nunca parou, é, mesmo nesses últimos tempos em que é, o anterior presidente, o presidente, não o anterior o presidente que está agora afastado, é, fez aquelas declarações, embora com ele a gente tivesse cessado a interlocução, é, o, o poder judiciário não se confunde apenas com uma pessoa nós mantivemos durante todo o tempo é, interlocução com diversos membros do poder judiciário como continuamos é, acredito muito no desembargador Augusto Bispo é, faço votos de que é, ele tenha a serenidade ele é um homem muito equilibrado um homem é, discreto, a, né? discreto é, é uma pessoa é, que eu tenho certeza que Nesse momento, é, saberá conduzir o tribunal numa hora difícil. A OAB está à disposição dele é, para dialogar, para contribuir. Ele sabe disso é, e nós vamos efetivamente contribuir. O importante é o que eu digo sempre. É, nesses últimos, nessas últimas 48 horas, toda a comunidade jurídica numa expectativa muito grande em torno desses fatos. O importante é que o processo ande, que as pessoas se defendam. Você está
5: que... se referindo à Operação Faroeste operação que afastou é... É o presidente é... da, do Tribunal de da Justiça? Mesma forma, é...
19: Exatamente, da mesma forma que falamos dos do CRT. Então... É importante que a operação tenha andamento, é... que ela faça os esclarecimentos necessários, que todos se defendam, mas que ao final sejam julgados. É importante, nós precisamos passar a justiça a limpo. A gente precisa ter uma justiça que orgulhe a Bahia, uma justiça que seja séria, uma justiça que tenha comarca, uma justiça que tenha juiz, uma justiça que o cidadão tenha a disposição de buscar os seus direitos. Porque hoje, muitas vezes, o cidadão deixa de buscar a justiça porque não está acreditando na justiça. Nós precisamos que a justiça da Bahia ganhe credibilidade.
1: Hoje, completando um ano da sua eleição, já é possível, apesar da posse ter sido só em 1 de janeiro, já é possível fazer algum tipo de balanço desse seu período e alguma diferença com relação à administração de duas gestões de
19: Luiz Viana na OAB Bahia? Luiz ele é uma mudança de patamar na OAB. A responsabilidade nossa é muito grande, porque a advocacia espera muito diante do que foi executado na gestão dele e como a gente participou ativamente das duas gestões dele, a gente já vinha num ritmo é, acelerado, por isso que eu botei é, o nome Avança OAB é, e a gente tem feito sim diversas, é, diversas, diversos projetos na ordem que tem feito mudanças significativas. Temos, por exemplo, a criação da Câmara de Prerrogativas. Para você ter ideia, Fernando, nós já aprovamos esse ano 23 desagravos. 23 desagravos em menos de... são 10 meses de gestão, mais ou menos. Para quem é,
5: não domina o juridiquês, é o que exatamente?
19: Quando um advogado tem um, uma prerrogativa ofendida, quando o advogado é ofendido no exercício da profissão, é, normalmente por uma autoridade, mas pode ser por outras pessoas... É, a OAB marca a posição e faz um ato para desagravar é, essa pessoa. Nós batemos recorde nacional, recorde nacional. É, a gente já fez esse ano é, 23 desagravos em todo o Estado. É, isso está aumentando muito porque a advocacia começa a acreditar que as coisas funcionam e é pedido de desagravo em cima de pedido de desagravo. Temos feito é, uma gestão informatizando a ordem, é, Estamos preparando a ordem para é, ter todo o seu processo digital. Acredito que o ano que vem é, já terá tudo, tudo feito. Estamos em processo de implantação do programa Anuidade Zero, é, facilitando bastante a vida do advogado. Estamos fazendo um, um trabalho muito forte de combate à inadimplência. É, muito difícil é, essa parte, mas é importante. A OAB tem feito um, um, um trabalho importante neste ponto é, e vai evento... haver
5: reajuste da anuidade não é depois já de, teve né dois anos
19: ah, é preciso esclarecer isso a OAB tem três anos Jefferson que a OAB não tinha qualquer aumento mantinha aquele o, o valor de oitocentos reais após três anos nós fizemos um um reajuste que não pegou os três anos pegou apenas os últimos 12 meses um aumento de quatro reais e 17 centavos por mês é, 50 reais se alguém quiser pagar é, de uma vez só.
5: Então tem que colocar a mão no bolso, tá dado mais Mas é importante esclarecer,
19: <risos> é, porque a OAB não, não funciona sem esse, sem esse reajuste. Nós, é um reajuste que, inclusive, não atende a todo o aumento de despesa que a gente tem apenas um ano.
5: Tá certo. Fabrício Castro, muito obrigado. Presidente da OAB Bahia, advogado Fabrício Castro, conversando conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
19: Eu quero agradecer a oportunidade, o tempo aqui foi curto, a gente precisa voltar aqui porque são muitos os temas é, da OAB, são muitos os temas para falar de justiça, para falar é, de temas que interessam a, não só à advocacia, mas a, ao cidadão da Bahia. Quero agradecer a oportunidade e dizer que estou à disposição para voltar sempre que convidado.
1: Obrigado, Fabrício. Agora a gente segue com o giro do interior, Jefferson.
5: Vamos, agora às 8h50, vamos a Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, já já da Eldorado FM. Bom dia, já já.
22: Bom dia, nosso amigo Fernando, é, rapaz, do nosso amigo Jefferson Beltrão. Paulinho, aperte o play, agora saiu, viu? Agora eu vou dar notícia, viu? Eu quero mandar um abraço especial ao doutor Fabrício Castro, né? Ele tem participado bastante de alguns movimentos antes, né, aqui na Cidade de Teixeira de Freitas, e nós, eu como jornalista e ele como representante da OAB, sempre marcando presença aqui na Cidade de Teixeira de Freitas. Olha, uma outra uma audiência pública que ocorrerá a partir das 18 horas e 30 minutos desta próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, aqui no plenário Francistônio Alves Pinto, da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, debaterá com a presença de convidados especialistas sobre as novas regras da legislação eleitoral para o próximo pleito do ano de 2020. A audiência pública terá como palestrante o professor universitário-advogado Abimael Borges Sampaio, é, atual procurador da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, além da participação do promotor de justiça José Dutra de Lima Júnior, é, e o titular da Quarta Promotoria Pública da Comarca e do juiz de direito, Marcos Aurélio Sampaio, que é titular da 2 Vara do Sistema dos Juizados Especiais, e também da atual juiz eleitoral é, da comarca aqui em Teixeira de Freitas. Uma outra notícia aqui da cidade, a Secretaria de Saúde está promovendo no dia de hoje até o dia 7 de dezembro, dos horários de 7 ao meio-dia, das 13 às 18 horas, é, o exame de mamografia. É, esse exame está aqui destinado aqui para as mulheres com idade de 50 a 60 anos de idade. Eu sou o Jajá, da Eldorado FM 98.9, a primeira dos nossos corações. Olha, Jefferson, de, uh, de hoje até domingo, eu estou curtindo aqui, eu como palmeirense, curtindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu sei que aí tem um bocado de flamenguês nesse estúdio seu aí.
5: <risos> Rodrigo Tardio que o diga. Valeu, Jajá, muito obrigado. Agora 8h52. E o STF decidiu afastar de novo Mário Negromonte do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Fernando. Exatamente.
1: O conselheiro e ex-ministro Mário Negromonte, réu por corrupção passiva, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, foi afastado novamente do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o então ministro das Cidades, em 2011, teria aceitado a promessa do pagamento de 25 milhões de reais de empresários relacionados ao Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores.
5: Mas o pagamento não teria ocorrido. É, Negromonte tinha sido liberado para retornar ao Tribunal de Contas dos Municípios por decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do STF, em julho do ano passado. Antes, em fevereiro, ele foi afastado quando o STJ recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério, pelo ministério Público Federal. A defesa de Negromonte ainda não se manifestou.
1: E a Prefeitura de Mata de São João, no litoral norte, instalou 100 placas de sinalização e confeccionou 500 cartilhas educativas sobre legislação ambiental e os ecossistemas locais. As placas trazem orientações educativas e legais, enquanto as cartilhas trazem informações sobre condutas conscientes nos recifes de corais. A iniciativa é voltada para os moradores e frequentadores de Praia do Forte da região do loteamento Quintas do Castelo da Torre, incluindo o corredor eco ecológico da Lagoa
5: Aruá. E tem mais essa aqui, Fernando. Dois homens foram presos transportando mais de uma tonelada de carne em um caminhão baú sem refrigeração em Camaçari, na Grande Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a apreensão... É, foi ali na região da Via Parafuso O veículo transitava de forma suspeita pela via E chamou a atenção das equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Os dois foram levados para a Delegacia de Camaçari Onde devem passar por audiência de custódia Agora, 8h54 a tarde é fiel.
4: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas
5: ideais para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Lá de cima, Cláudia.
8: Oi Jefferson, vamos para nossa saideira, porque a Paralela está super carregada desde o cabo em direção à rodoviária. Você que vai sair de Tapuã pegue a orla para chegar no centro. Só tem um pouco de lentidão na passagem por sul mas ainda assim é a melhor opção. Vai por mim. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Com você Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Amanhã, a partir
1: das 7 da manhã, a gente está de volta para Salvador e região metropolitana. E a partir das
5: 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e obrigado pela companhia. Ainda não é sexta-feira, hoje é quinta. Aproveite bem o dia, tem muita coisa pela frente ainda. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Bom dia, já já. Tem Rivaldo Luna na Tarde FM. Bom dia, gente. Até já. Tchau, tchau.